0: dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte settima sagredo adunque siamo per avere altri contrasti gagliardi contro questo movimento anno ancora salviati siamo e tanto evidenti e sensati che se senso superiore e più eccellente dei comuni e naturali non si accompagnava con la ragione dubito grandemente che io ancora sarei stato assai più ritroso contro il sistema copernicano di quello che stato non sono dopo che più chiara lampada che la consueta mi ha fatto lume sagredo dunque, signor salviatti Veniamo, come si dice, alle strette, che ogni parola che si spende in altro mi par gettata via. Salviati, eccomi a servirvi. Simplicio. Di grazia, signori, permettetemi che io riduca tranquillità la mia mente, che ora mi ritrovo molto fluttuante, per certo particolare, pur ora tocco dal signor Salviati, a ciò che io possa poi, spianate che siano l'onde, più distintamente ricever le vostre speculazioni, imperò che non ben s'imprimano le specie nello specchio ondeggiante, come il poeta latino graziosamente ci espresse dicendo, nu per me in litore vidi, cum placidum venti stare et mare. Salviati, voi avete molto ben ragione, però dite i vostri dubbi. Simplicio. Voi avete ultimamente spacciati per egualmente d'ingegno ottuso quelli che negano alla Terra il moto diurno perché non si vengono da quello trasportare in Persia o nel Giappone, e quelli che son contrarianti al moto annuo per la ripugnanza che sentono nel dover ammettere che la vastissima e gravissima mole del globo terrestre possa sollevarsi in alto e quindi calare a basso come converrebbe che facesse quando intorno al sole con tale movimento si rigirasse ed io non prendendo rossore d'essere annumerato tra questi sciocchi sento la stessa repugnanza nel mio cervello quanto però a questo secondo punto che si oppone al moto annuo e massimamente mentre veggo quanta resistenza faccia all'esser mossa anche per piano non dirò una montagna, ma una pietra, che piccola parte sia d'una rupe alpestre. Però, non disprezzando affatto simili stanze, vi prego a risolverle, e non solo per me, quanto per altri, a quali sembrano concludentissime, perché opera assai difficile che alcuno, per semplice che sia, conosca e confessi la sua semplicità dal solo sentirsi reputare per tale sagredo anzi quanto più semplice sarà tanto più sarà egli impersuasibile del suo difetto e con questa occasione vo considerando come non solamente per soddisfare al signor simplicio ma per altro rispetto ancora non meno importante è bene risolver questa ed altre istanze di simil sorte perché si vede che non mancano uomini nella comune filosofia ed in altre scienze versatissimi che per mancamento o dell'astronomia o delle matematiche o di quell'altra facoltà si sia che acquisce l'ingegno la penetrazione del vero restano persuasi da discorsi tanto vani per lo che mi par degna di commiserazione la condizione del povero copernico il quale non si può tener sicuro che la censura delle sue dottrine non possa per avventura cadere in mano di persone che, non sendo abili di restare capaci delle sue ragioni sottilissime e perciò difficili ad essere comprese, ma ben di già persuasi da simili vane apparenze della falsità di quelle, per false e per erronee le vadano predicando, per lo che, quando non si potessero rendere capaci di quelle più astruse, è bene procurare che conoscano la nullità di queste altre dalla qual cognizione venga moderato il giudizio e la condanna della dottrina che ora tengono per erronea. Reccherò dunque due altre obiezioni, ma contro al moto diurno, le quali non è molto che sentii produrre da persone di gran letteratura e poi verremo al moto annuo. La prima fu che, quando fosse vero, che non il sole e le altre stelle si sollevassero sopra l'orizzonte orientale ma che la parte orientale della terra se gli abbassasse sotto restando quelle immobili bisognerebbe che di là a poche ore le montagne situate a levante declinando in giù mediante la conversione del globo terrestre si riducessero in tale stato che dove poco fa per ascendere al loro gioco conveniva camminare allerta convenisse poi per condursi lassù scendere alla china l'altra fu che quando il moto diurno fosse della terra dovrebbe essere tanto veloce che uno costituito nel fondo di un pozzo non potrebbe se non per un momento di tempo vedere una stella che gli fosse sopra il vertice non la potendo egli vedere se non quel brevissimo tempo nel quale passa due o tre braccia della circonferenza della terra che tanto sarà la larghezza del pozzo tuttavia si vede per esperienza che il passaggio apparente di tale stella nel traversare il pozzo consuma assai lungo tempo argomento necessario che la bocca del pozzo non si muove altramente con quella furia che converrebbe alla diurna conversione e per conseguenza che la terra è immobile Simplicio. Di questi due ragionamenti, il secondo mi pare assai concludente. Ma quanto al primo, crederei di potermi da per me stesso disbrigare, mentre considero che lì stesso è che il globo terrestre, rivolgendosi intorno al proprio centro, porti una montagna verso levante che, se stando fermo il globo, la montagna, svelta dalla radice, fosse strascicata sopra la terra. Ed il portare il monte sopra la superficie della terra non veggo che sia differente operazione dal condurre una nave per la superficie del mare. Onde, tutta volta che l'istanza del monte valesse, ne seguirebbe parimente che, continuando la nave il suo viaggio, Discostata che ella si fosse da nostri porti per molti gradi, ci convenisse per andare sopra il suo albero non più salire, ma muoverci per la piana e poi ancora scendere, il che non accade. Né io ho mai sentito alcun marinaro, eziam di quelli che hanno circondato tutto il globo che ponga differenza Veruna circa tale operazione né intorno ad alcun altro ministero che si faccia in nave per ritrovarsi il vascello più in questa che in qualsivoglia altra parte salviati voi molto ben discorrete e se all'autore di quella istanza fosse mai caduto in mente di considerare che la sua montagna vicina posta agli elevante quando il globo terrestre girasse di lì a due ore per tal moto si troverebbe condotta colà dove ora si trova Verbigrazia il monte olimpo o il carmelo avrebbe compreso come dal suo proprio modo di argomentare si costringeva a credere e confessare che per andare nel vertice di detti monti de facto conviene scendere questi sono di quei cervelli atti a gli antipodi atteso che non si può camminare col capo all'ingiù e coi piedi attaccati al palco questi da concetti veri ed anco perfettamente intesi da loro non sanno poi dedur soluzioni facilissime ai loro dubbi voglio dire che benissimo intendono che il gravitare e lo scendere è tendere verso il centro del globo terrestre e che il salire è il discostarsene ma si perdono poi nell'intendere che gli antipodi nostri per sostenersi e camminare non hanno difficoltà veruna, perché fanno questo come noi, cioè tengono le piante dei piedi verso il centro della terra e il capo verso il cielo. Sagredo, eppur sappiamo uomini in altre dottrine di sublime ingegno essersi abbagliati in tali cognizioni dal che tanto maggiormente viene confermato quello che pur ora dicevo cioè che è bene rimuover tutte le obiezioni ancorché debolissime e però rispondasi pur ancora a quei del pozzo salviati questo secondo argomento ha bene in apparenza un non so che più del concludente tuttavia io tengo per fermo che quando si potesse interrogare quelli stesso a chi e sovvenne a ciò meglio si spiegasse con dichiarare qual sia precisamente l'effetto che dovrebbe seguire e che gli par che non segua posto la conversion diurna esser della terra credo dico ch'egli si avvilupperebbe nell'espor la sua difficoltà con le sue conseguenze forse non meno di quel che e farebbe nello svilupparsene col pensarvi Simplicio, se io debbo dire il vero stimo certo che così accaderebbe imperro che io ancora di presente mi trovo nella medesima confusione perché mi pare che l'argomento stringa quanto la prima pressione ma all'incontro veggo come per nebbia che se il discorso procedesse rettamente quella immensa rapidità di corso che si dovrebbe scorgere nella stella quando il moto fosse della terra si dovrebbe ancora anzi molto più scorgere nella medesima quando il moto fosse suo dovendo essere molte migliaia di volte più veloce nella stella che nella terra all'incontro poi l'aversi a perdere la vista della stella per il solo trapasso della bocca del pozzo che sarà poi due o tre braccia di diametro Mentre il pozzo con la terra ne trapassano assai più di due milioni in un'ora, parbe che abbia da esser cosa tanto momentanea che neanche possa esser compresa. e pur dal fondo del medesimo pozzo per assai lungo spazio di tempo viene la veduta. Però vengo in desiderio d'esser ridotto in chiaro di questo negozio. Salviati ora mi confermo io maggiormente nel credere la confusione dell'autore dell'istanza mentre vengo che voi ancora signor Simplicio, adombrate ne ben possedete quello che dir vorreste il che raccolgo io principalmente dal tralasciar voi una distinzione che è un punto principalissimo in questa faccenda però ditemi se nel far questa esperienza dico di questo trapasso di stella sopra la bocca del pozzo voi fate differenza veruna dall'essere il pozzo più o meno profondo cioè dall'essere quello che osserva più o meno distante dalla bocca perché non vi ho sentito far caso sopra ciò Simplicio, veramente non ci ho applicato il pensiero ma ben la vostra interrogazione mi sveglia la mente e mi accenna tal distinzione dovrà essere necessarissima e già comincio a comprendere che, per determinare il tempo di tal passaggio, la profondità del pozzo può per avventura arrecare diversità non minore che la larghezza. Salviati, anzi, pur io dubitando che la larghezza non ci abbia a che far niente o pochissimo. Simplicio, e pur mi pare che dovendo scorrere dieci braccia di larghezza ricerchi dieci volte più tempo che il trapasso di un braccio e son sicuro che una barchetta lunga dieci braccia pria mi trapasserà innanzi alla vista che una galera lunga cento salviati eppur persistiamo ancora in quell'inveterato concetto di non ci muover se non tanto quanto le nostre gambe ci portano questo che voi dite signor simplicio mio è vero quando l'oggetto veduto si muove stando voi fermo a osservarlo ma se voi sarete nel pozzo quando il pozzo e voi insieme siate portati dalla terrestre conversione non vedete voi che né in un'ora né in mille né in eterno sarete trapassato dalla bocca del pozzo quello che in tal caso opera in voi il muoversi o non muoversi la terra non può riconoscersi nella bocca del pozzo, ma in altro oggetto separato e che non partecipi della medesima condizione dico di moto o di quiete. Simplicio tutto sta bene. Ma posto ch'io stando nel pozzo sia portato di conserva con esso dal moto diurno e che la stella da me veduta sia immobile, non essendo l'apertura del pozzo più di tre braccia che sola dal passaggio la mia vista dei tanti milioni di braccia del resto della superficie terrestre che la vista mi impedisce come potrà essere il tempo della veduta sensibil parte di quello dell'occultazione salviati eppur ricadete nel medesimo equivoco ed in effetto siete bisognoso di chi vi aiuti ad uscirne Non è, signor Simplicio, la larghezza del pozzo quella che misura il tempo dell'apparizione della stella perché così la vedreste perpetuamente essendo che perpetuamente dà la bocca del pozzo il transito alla vostra vista. Ma tal misura si deve prendere dalla quantità del cielo immobile che per l'apertura del pozzo vi resta visibile. Simplicio, ma quello che mi si scuopre del cielo non è egli tal parte di tutta la sfera celeste qual è la bocca del pozzo di tutta la terrestre salviati voglio che vi rispondiate da voi medesimo però ditemi se la bocca del medesimo pozzo è sempre la medesima parte della superficie terrena Simplicio. è senza dubbio la medesima sempre salviati e la parte del cielo veduta da quello che è nel pozzo è ella sempre la medesima quantità di tutta la sfera celeste Simplicio. ora comincio a dissotenebrarmi la mente ed a intender quello che poco fa accennaste, e che la profondità del pozzo ha che fare assai nel presente negozio perché non è dubbio che quanto più s'allontanerà l'occhio dalla bocca del pozzo minor parte del cielo si scoprirà la qual poi in conseguenza più presto verrà trapassata e persa di vista da colui che dal profondo del pozzo la rimirerà. Salviati. Ma e vi egli luogo alcuno nel pozzo dal quale si scoprisse tal parte appunto della celeste sfera qual è la bocca del pozzo della superficie terrena? Simplicio. Parmi che quando si profondasse il pozzo fino al centro della terra, forse di là si scoprirebbe una parte di cielo che sarebbe di lui qual è il pozzo della terra ma discostandosi dal centro e salendo verso la superficie si viene sempre scoprendo parte maggiore d'esso cielo salviati e finalmente posto l'occhio nel piano della bocca del pozzo si scopre la metà del cielo o pochissimo meno per la qual passare Dato che noi fossimo sotto l'equinoziale, ci vuol 12 ore di tempo. Già vi ho disegnato la forma del sistema copernicano, contro la verità del quale muove prima fierissimo assalto, Marte stesso, il quale, quando fosse vero che variasse tanto le sue distanze dalla Terra, che dalla minima alla massima lontananza ci fosse differenza, quanto è due volte dalla terra al sole sarebbe necessario che quando è a noi vicinissimo si mostrasse il suo disco più di 60 volte maggiore di quello che si mostra quando è lontanissimo tuttavia tal diversità di apparente grandezza non ci si scorge anzi nell'opposizione al sole quando è vicino alla terra non si mostra neanche quattro o cinque volte più grande che quando verso la congiunzione viene occultato sotto i raggi del sole. Altra e maggior difficoltà ci fa venere, che se girando intorno al sole, come afferma il Copernico, gli fosse ora sopra ed ora sotto, allontanandosi ed appressandosi a noi quanto verrebbe ad essere il diametro del cerchio da lei descritto, quando fosse sotto il sole e da noi vicinissima, Dovrebbe il suo disco mostrarcisi poco meno di 40 volte maggiore che quando è superiore al sole e vicinissima all'altra sua congiunzione. Tuttavia, la differenza è quasi impercettibile. Aggiungesi un'altra difficoltà, che quando il corpo di Venere sia per se stesso tenebroso e solo risplenda come la luna per l'illuminazione del sole, come par ragionevole quando ella si ritrova sotto il sole dovrebbe mostrarcisi falcata come la luna quando parimente ella è lei vicina al sole, accidente che in lei non apparisce, per lo che il Copernico pronunziò che ella o fosse lucida per sé medesima o che la sua materia fosse tale che potesse imbeversi del lume solare e quello trasmettere per tutta la sua profondità sì che potesse mostrarcisi sempre risplendente ed in questo modo scusò il copernico in non mutar figura in venere ma della poco variata grandezza di lei non disse cosa veruna e di Marte assai meno del suo bisogno credo che non potera sua soddisfazione salvare un'apparenza tanto repugnante la sua posizione e pur persuaso da tanti altri incontri ci si mantenne e l'ebbe per vera Oltre a queste cose, il far che tutti i pianeti insieme con la Terra si muovano intorno al Sole come centro delle loro conversioni e che la Luna sola perturbi con tale ordine ed abbia il suo movimento proprio intorno alla Terra e che insieme ad essa e la Terra e tutta la sfera elementare si muova in un anno intorno al Sole par che altri inguisa l'ordine che lo renda inverisimile e falso Queste sono quelle difficoltà che mi fanno maravigliare, come Aristarco ed il Copernico, che non può essere che non l'abbiano osservate, non le avendo poi potute risolvere, ad ogni modo abbiano, per altri mirabili riscontri, confidato tanto in quello che la ragione gli dettava che pur confidentemente abbiano affermato non poter la struttura dell'universo avere altra forma che la da loro disegnata. Ci sono poi altre gravissime e bellissime difficoltà, non così agevoli da esser risolute dagli ingegni mediocri, ma però penetrate e dichiarate da Copernico, le quali noi rimetteremo più di sotto dopo che avremo risposto ad altre opposizioni di altri che si mostrano contrarie a questa posizione. Ora, venendo alle dichiarazioni e risposte alle tre addotte gravissimi obiezioni, dico che le due prime non solamente non contrariano al sistema copernicano, ma grandemente ed assolutamente lo favoriscono, perché e Marte e Venere si mostrano diseguali a se stessi, secondo le proporzioni assegnate. E Venere sotto il sole si mostra falcata e va puntualmente mutando sue figure nello stesso modo che fa la Luna. Sagredo, ma come è stato questo occulto al copernico e manifesto a voi? Salviati, queste cose non possono essere comprese se non col senso della vista, il quale, da natura. Non è stato conceduto agli uomini tanto perfetto, che sia potuto arrivare a discerner tali differenze. Anzi, pur lo strumento stesso del vedere a se medesimo reca impedimento, ma dopo che all'età nostra è piaciuto a Dio di concedere all'umano ingegno, tanto mirabile invenzione, di poter perfezionar la nostra vista, col moltiplicarla quattro, sei, dieci, venti, trenta e quaranta volte infiniti oggetti che o per la loro lontananza o per la loro estrema picciolezza ci erano invisibili, si sono col mezzo del telescopio resi visibilissimi sagredo. Ma Venere e Marte non sono degli oggetti invisibili per la loro lontananza o piccolezza, anzi, pur li comprendiamo noi con la semplice vista naturale. Perché dunque non distinguiamo noi le differenze delle grandezze figure loro? Salviati, in questo ci ha gran parte l'impedimento del nostro occhio stesso, come pur ora vi ho accennato, dal quale gli oggetti risplendenti e lontani non ci vengono rappresentati semplici e schietti, ma ce li porge inghirlandati di raggi avventizi e stranieri, così lunghi e folti che il loro nudo corpicello ci si mostra ingrandito dieci, venti, cento e mille volte più di quello che ci si rappresenterebbe quando, se gli levasse, il cappellizio radioso non suo. Fine della giornata terza, parte settima. Registrazione di Pierre